0: La familia del Burdalac. Es probable que estén acostumbrados a escuchar historias de terror. Hubo una época en la que a mí también me encantaba escucharlas, pero siempre pensé que les faltaba una cualidad esencial, ser auténticas. Yo conozco una historia extraña, terrible y verdadera, y desgraciadamente... No fui su mudo testigo, sino su triste protagonista. Ocurrió en el año 1759. Por ese entonces yo estaba enamorado de una mujer y no era correspondido. Así que decidí solicitar una misión diplomática en Moldavia para alejarme de ella cuanto antes. Dominaba el serbio lo bastante para hacerme entender y un día llegué a un pueblo dispuesto a pedir alojamiento en casa de alguna familia. Llamé a la primera puerta que encontré y enseguida advertí que los habitantes de aquella casa estaban profundamente consternados. ¡Entre, extranjero! me dijo un hombre de unos treinta años. No se deje impresionar por nuestra tristeza, cuando le explique la causa la comprenderá. Entonces me contó que su anciano padre llamado Gorcha había ido a la montaña dispuesto a dar casa a un bandido y que le había dicho. Si transcurridos diez días regresara a casa, no me dejen entrar. Os ordeno que en ese caso se olviden de quién soy y me atraviesen el corazón con una estaca, pues querrá decir que me he convertido en un maldito Burdalak y he venido a chuparles la sangre llegados a este punto debo aclarar que los Burdalac son los vampiros de los pueblos eslavos cadáveres salidos de sus tumbas para chupar la sangre de los vivos como todos los vampiros pero con una característica que los hace aún más siniestros los Burdalac prefieren chupar la sangre de sus familiares y amigos más íntimos. Mi llegada al pueblo coincidía exactamente con el momento en que expiraba el plazo de diez días fijado por Gorcha, de ahí la angustia que sentía la familia. ¿A qué hora se marchó papá? Preguntó Pedro a su hermano Jorge. A las ocho, y ya son las siete y media. Toda la familia se hallaba cerca de la ventana mirando ansiosamente el camino. Pedro, Jorge y la bella y dulce Estenca eran los tres hijos de Gorcha. Después estaban la mujer de Jorge y sus dos niños. Justo cuando el reloj tocó las ocho, divisamos una figura humana que salía del bosque y avanzaba hacia nosotros. ¡Es él! exclamaron felices Pedro y su cuñada. ¡Sí, pero... —¿Cómo saber si hay que dar o no por transcurridos los diez días? —advirtió Jorge. El anciano entró en la casa y nos miró a todos con unos ojos hundidos y opacos que parecían sin vida. —¿Qué? ¿No van a recibirme como merezco? —se quejó. —¿Y acaso no ven que estoy herido? —Efectivamente... El anciano tenía una herida en el costado izquierdo del pecho. La mujer de Jorge le puso unas vendas y también le trajo comida. Jorge miraba a su padre con desconfianza todo el tiempo y he de confesar que yo me fui a la cama muy impresionado por el aspecto terrible del viejo y sus desagradables modales. En mitad de la noche me desperté de repente convencido de que alguien me observaba. Y entonces, a través de la ventana... Vi a Gorcha con la cara pegada al cristal. Luego se alejó hacia la ventana de la habitación de al lado y oí que llamaba al menor de sus nietos. Abuelito, si salgo me explicarás cómo luchaste contra el bandido. Claro que sí, querido, pero trata de no hacer ruido al abrir la ventana porque no queremos que tu padre se despierte y se enfade. Aquel diálogo me puso los pelos de punta, pero estaba extrañamente paralizado y era incapaz de gritar. Al menos logré golpear la pared que daba la habitación de al lado con todas mis fuerzas. Cuando al fin recuperé la voz y comencé a dar gritos, ya todos en la casa se habían despertado. Demasiado tarde. Yo había visto pasar por delante de mi ventana al anciano con el niño en brazos. Jorge salió corriendo en dirección al bosque y al cabo de unas horas regresó con el pequeño. Lo había encontrado desmayado en el camino, pero al parecer no había sufrido ningún daño. Nos dijo que había estado jugando con su abuelo y que no recordaba por qué se había desmayado. En cuanto a Gorcha, por más que lo buscamos, no pudimos dar con él. Había desaparecido. Al cabo de unos días... ...tuve que continuar el viaje hacia mi lugar de destino... ...la ciudad de Hasi... ...me marché muy preocupado por la salud del niño... ...que después de aquel episodio nocturno con su abuelo amaneció enfermo... ...también me entristeció despedirme de Stenka... ...ya que sentía un afecto cada vez más profundo por esa dulce muchacha de belleza eslava... ...al cabo de seis meses emprendí el camino de regreso a mi patria... Pero antes de marcharme del país quise volver a visitar a Sdenka y su familia. Al llegar al pueblo, topé primero con el convento y observé que estaba repleto de peregrinos. ¿Acaso no queda alojamiento en el pueblo? Pregunté a un monje. Todo lo contrario, me dijo. Gracias al maldito gorcha está lleno de casas vacías. ¿Todavía vive? ¿O ¡Oh, no? Él está enterrado con una estaca en el corazón, pero chupó la sangre del hijo de Jorge. Y este, a su vez la de su madre. Hasta que toda la familia y prácticamente todo el pueblo quedó infectado de vampirismo. Es una plaga contagiosa. ¿También es Denka? Pregunté con un nudo en el corazón. No, ella no. La pobre muchacha a causa del dolor se volvió loca, pero creo que logró huir dejé al monje con la palabra en la boca y me dirigí corriendo a la casa de Jorge, esperando encontrar alguna pista desdenca. De Allí el pueblo vacío y silencioso, sin una luz en las ventanas. Al llegar a la casa que buscaba encontré la puerta abierta, pero todas las habitaciones deshabitadas. Únicamente en la desdenca de había señales de vida, algún vestido, algunas joyas, las sábanas revueltas. Yo estaba agotado, así que me tumbé en la cama y me quedé dormido. Tuve pesadillas y al despertar, confuso y angustiado, vi a Esdenka junto a mi cama, más hermosa que nunca. ¿Por qué te marchaste, amado mío? ¿No ves que te amo más que a mi propia alma y que tu vida me pertenece? Nada quedaba de la dulce y tímida muchacha que yo recordaba Me moría de ganas de abrazar a esa bella mujer que me llenaba de caricias Pero algo me retuvo Zenka, ¿dónde están las imágenes sagradas que siempre llevaba sobre el pecho? -las, las he perdido, me contestó con nerviosismo Pero abrázame amor mío y deja que te bese me di cuenta de que el rostro de Esdenka estaba contraído por la muerte y noté en la habitación el olor nauseabundo que desprenden las tumbas mal cerradas. Estoy deseando pasar la noche contigo, amor mío. Yo también, mentí. Pero antes, voy a ver si mi caballo tiene comida suficiente. En cuanto llegué al establo, monté a caballo y huí a todo galope de aquel lugar. No solo Esdenka, sino también el viejo Gorcha, Jorge, Pedro y los niños. Y su madre me siguieron durante un rato, gritando mi nombre. Aquella funesta aventura me quitó por mucho tiempo las ganas de viajes y romances. Quienes me conocen saben muy bien que he llevado una vida muy tranquila y bastante solitaria. Los Gurdalak o Burdalak son este tipo de vampiros muy de Rusia que consumen la sangre de sus seres queridos, convirtiendo en vampiros a toda su familia. Mario Baba filmó en 1963 una película de terror llamada Sábado Negro que presentaba a modo de antología varios episodios diferentes. Entre esos episodios estaba el segmento de los Burdalak, basado justamente en la historia de Tolstoy. Alexei Konstantinovich Tolstoy fue considerado como uno de los dramaturgos históricos rusos más importantes del siglo XIX y entre sus obras de ficción se incluye justamente la familia de los Burdalak, que fue una de las historias que más reconocimiento le otorgó. Espero que hayas disfrutado una vez más de esta historia y me acompañes en la siguiente. Soy Alma Leirda y espero que me acompañes en la siguiente historia para encontrarnos una vez más con el tema de